0: Welkom bij Functie Elders. Een podcast voor een ieder die de regie over zijn of haar eigen carrière wil herpakken en behouden. En voor een ieder die op zoek is naar langdurig geluk in zijn of haar werk.
1: Waar het ook begint, bij jezelf of bij je omgeving, als het ergens gaat kriebelen slaat het in alle gevallen over op jou. Een kriebel die er is gaat ook niet meer weg. Als het eenmaal kriebelt zit je niet meer goed in je vel.
0: Ja Rutger, elke grote beslissing begint met een gevoel, hè? een kriebelig gevoel. En dat gevoel, omschrijf je in je boek, uh, ontstaat door een bron van onrust. Wat was voor jou de bron van onrust om de bank te verlaten in 2008?
2: Ja, ik had een groeiend gevoel van, van onvrede. Ik, ik had een groeiend, groeiend gevoel van, van, zit ik hier nog wel op de goede plek? Ben ik hier nog steeds zo blij als ik, als ik, als ik een jaar geleden was... Of is het gewoonte geworden? Uh, ik, ik was ook nieuwsgierig. Uh, van ja, wat, als ik dit niet doe, wat doe ik dan? Uh, en en dat, dat, die combinatie uh, die, die, die maakte dat ik, ja, dat ik toch steeds nadrukkelijker aan het nadenken was over het leven buiten de bank. Nou, En dan liet die gedachten uh, vervolgens weer los. Hè? Want dan, dan, dan namen de activiteiten van het dagje weer helemaal in beslag. En dan kwam het weer terug op enig moment. Uh, en dan was het er weer. Steeds hardnekkiger? Zodanig hardnekkig dat het wel zeurt, uh, maar niet pijn doet. Uh, dus je moet niet meteen nu iets
0: doen. Maar het zit er wel. Een soort kiespijn. Die af en toe weggaat. <laughs> Precies, die af en toe wel weggaat, ja. Af en toe een pijnstilletje. want dan gebeurt er iets leuks bijvoorbeeld bij de bank. Ja, absoluut. Ja.
2: Want dat is natuurlijk, hè. Ik bedoel, was het maar zwart-wit. Ja,
0: Kijk, als het, als het gewoon heel slecht gaat, dan,
2: ja. dan, dan weet je, nou, dan, dan, dan ja. moet je weg. Ja, ja, ja. Uh, als je ontslagen wordt, uh, dan weet je, ja, ik moet morgen naar, naar een andere baan zoeken. Maar als dat allemaal niet aan de orde is, sterker nog, als je eigenlijk wel een hele succesvolle baan hebt en je jezelf ook af en toe vertelt van ja, wat, wat zeur je nou? Uh, ja, dan is dat kriebelige gevoel ook wel een beetje uh, gênant zelfs. Dat je denkt van, ja. dat, wat, wat, wat heb ik nou zeg? Uh, hou eens op. Je onderdrukt
0: het, je ja. stopt het weg. ja.
2: Ja, en dan komt het zeker. Toch weer
0: steeds, steeds groter komt, of een komt. andere vorm weer terug.
2: Ja. Ja. En hoe harder je gaat wrijven, hoe groter die vlek wordt.
0: Ja, precies. Voor mensen die ook uh, die, die herkennen ongetwijfeld een, een bepaalde bron van onrust. Hoe kom je nou die bron op het spoor? Dus waar, het te, maar wat er, ja, waar het mee te maken heeft, zeg maar.
2: Nou, ik heb hier natuurlijk heel veel met mensen over gesproken. Mm -hmm. En op een gegeven moment heb ik, heb ik dus vier bronnen heb ik, heb ik, uh, omschreven. Uh, en, en die benoem ik dan. En door ze te benoemen, creëert het herkenning bij, bij mensen. Dat ze zeggen, ja, ik heb daar heb ik last van. En dat kan ook een hele goede combinatie zijn. Ik heb er vier genoemd. Ja. Uh, ik heb de bron angst. Uh, ik heb de bron romantiek. Ik kom er zo op terug. Uh, er zit ook de bron van herkenning. Toen ik het opschreef, zei ik me too. Maar dat kan je dus niet meer zeggen. Uh, <laughs> nee, dat is echt uh, niet, niet, niet meer dan. Dus ja. herkenning noemen we hem niet. Ja, ja. uh, en, en de bron uh, opportunisme. Uh, en als ik daar de verhalen over vertel of de, of de, of de omschrijving van geef... Dan, dan zien mensen wel dat het een, een combinatie van één, twee of, of drie van die bronnen is. En dan wordt het voor hun in ieder geval uh, ja, uh,
0: hanteerbaar. Ja, precies. Dan wordt, dan wordt ja. het concreet. Dan denken ze, oké, okay, ja. dit, dit is waar ik mee worstel. Ik ben heel benieuwd. We gaan het straks uitgebreid ja. inzoomen natuurlijk op die, uh, op die bronnen van onrust. Uh, we hebben het dus over een kriebel, een, een bepaald gevoel... En hoe komt het nou dat men daar vaak niet de vinger op kan leggen? Zijn we zo weinig in touch met onszelf? Omdat het niet altijd zo danig op de
2: voorgrond zit... dat je er ook echt iets mee moet doen. Kijk, als het acuut is, dan moet je er iets mee doen. Uh, maar als het dat niet is, dan loop je ermee door. Uh, als je je been breekt... Dan moet je naar de spoedeisende hulp en dan, moet, dan, dan moet dat been gezet worden. Ja. Uh, maar je kan uh, tijdenlang last hebben van je knie en denken van... nou, uh, ik heb iets aan die knie, maar ik ga er maar niet ja. meer naar de dokter. Maar, maar, ja. maar, maar, maar die knie heeft wel iets. Die heeft wel aandacht nodig. Ja. Dus ja. we, we, we drukken het aan één kant weg en ja. aan de andere kant... Denken we ook van nou, het kan wel ik niet zijn dat gevoel van als ik erover ga nadenken. Dan gaan we nadenken over het gevoel, hè, ook heel, heel grappig. Dan ja. gaan we nadenken over het gevoel en zeggen van nou, het is vast, ja. het is
0: vast geen echt gevoel. S een soort rationaliseren eigenlijk. Ja, volledig. Ja, ja volledig. En, en, en dus ook weer wegstoppen. Je gaat, je gaat uh, zeggen tegen jezelf van nou, het valt wel mee. Of je ja. hebt het toch goed, wat je net ook ja. aangaf. Of, ja. je, of je begrijpt gewoon ja. echt
2: niet waarom je dat gevoel hebt. Ja.
0: En is het nou ook zo. Uh, uh, ...volgens mij het wel eens, wel eens, uh, dat heb ik volgens mij wel eens gezien... ...dat het op een gegeven moment ook echt lichamelijk kan worden. Als je het maar lang genoeg ontkent... Uh, ...dat je er zelfs lichamelijk last van kan krijgen. Nou, dat is aan de hand... ...dat heb ik wel gezien...
2: Uh, ...met mensen die echt tegen hun zin in dingen doen... ...of dingen doen waar ze niet gelukkig van worden... Uh, en dan, dat is dan wel ernstig. Hè? Bedoel, die, die weten ook van zichzelf ja. dat ze er niet gelukkig van worden. Maar ze doen het toch. Ja. Ze treden dus buiten hun principes. Hè? Ze ontkennen dus hun intrinsieke motivatie. Maar niet alleen dat. Uh, ze doen ook nog eens iets waar ze intrinsiek niet voor gemotiveerd zijn. Ja. En ontkennen die, dat gebrek aan motivatie. En gaan dan toch door. Ja, ja dan ga je op je reserve steren. Ja. En, en als dat een tijd doorgaat dan
0: uitzicht dat ergens. Ja, ja. En, dat en dan noem je dan, je krijg... dan bijvoorbeeld burn-out of nou, dat, migraine? Dat, dat, of... Dat, dat
2: kan een ja. burn-out zijn en dat kan migraine zijn. Ja. Uh, dat kan zijn van uh, last van je rug. Uh
0: -huh.
2: Heel veel. Uh, maar dat, dat kunnen tal van lichamelijke klachten zijn. Iedere bedrijfsarts weet dat er heel veel werkgerelateerde uh, ziekte is. Mensen kunnen echt ziek worden van hun werk.
1: Angst, romantiek, herkenning of opportunisme? Dat zijn de drijfveren die het kriebelen bij ons in gang zetten. Vaak is het eerste symptoom een onbestemd gevoel van ongenoegen en ergernis. Over de sfeer op je werk, de irritante leidinggevende en de zeurende collega's. Over het feit dat je je onvoldoende gewaardeerd voelt. Over de dagelijkse files waaraan je je mateloos stoort. Maar dat symptoom is niet de bron van de onrust. De echte drijfveren zitten daaronder en worden door dit zeurderige gevoel in werking gezet. Als dat gevoel doorzet, komt de drijfveer echt bloot te liggen. En dan bespeur je plotseling een angst in jezelf. Of een droom. Of je ruikt een kans. Of je ziet iemand anders iets doen waarvan je denkt... Ja, dat wil ik ook. Soms treden de drijfveren in combinatie op... maar vrijwel altijd is één drijfveer dominant. Die drijfveren laten zich niet sturen. Integendeel, ze sturen jou. Ze maken je rusteloos... Ze geven je een hardnekkig gevoel van niet goed in je vel zitten. Ze maken je uiteindelijk ongedurig. Op een gegeven moment is er geen houden meer aan. Dan moet je iets doen. Dit is waar het vandaan komt. Nu weet je ook dat je er iets aan moet doen.
0: Leg eens uit Rutger. Er zijn dus vier bronnen van onrust. Misschien goed om die even door te nemen. Het ja. begint met angst. Ja, angst is een
2: hele, een hele duidelijke. Uh, als er een reorganisatie aankomt... en je denkt dat je baan op het spel staat... Uh, je, hebt, je hebt duidelijke vermoedens van... nou, uh, ik, ik ben straks gewoon werkloos. Dan kan dat leiden tot een enorm gevoel van angst. Uh, kan ik mijn hypotheek wel betalen? Uh, kan ik wel uh, in mijn levensonderhoud uh, voorzien? Dat is een heel existentieel gevoel... Uh, wat dan plotseling uh, over je kan komen. Uh, en wat redelijk verlammend kan werken overigens. Uh, maar wat ook een enorme call for action kan zijn. Uh -huh. Dat je denkt, ik moet iets doen. Uh, want die angst die maakt dat je even als metafoor, je rent uit dat brandende huis... om jezelf te, om jezelf te redden. Um, en dat is, een heel, dat is een heel sterk gevoel. Uh, dus, dus de angst kan je enorm tot, tot, tot actie zetten... en kan je enorm tot overtuiging brengen. Ik, ik moet nu echt iets gaan doen. Ik, ik weet nu dat het moet gebeuren.
0: Ja, ik denk dat veel mensen dat wel herkennen... op enig moment in hun carrière. Mijn, mijn vader had het overigens 45 jaar lang. Die was 45 jaar lang bang dat hij ontslagen zou worden... bij dezelfde baas. Ja, ja. Maar goed... Herkenbaar. En ja. dan, dan zeg ik daar vaak bij, maar dat geldt
2: bijna van al die bronnen. Ja. In hoeverre leg je het nou bij de buitenwereld? In hoeverre pak je nou je regie? Waarom laat je het afhangen van een werkgever of jij wel of niet mag blijven werken? En waarom om die angst weg te halen, pak je dan niet de regie en leg je hem bij jezelf? Ja. Ja. Ja, en dat is ook het vervelende van al die bronnen van onrust. Ze beginnen buiten je, maar ze zitten in je. Ja. Uh, en je kijkt naar de buitenwereld en je probeert te rationaliseren, maar de, de echte onrust zit in je. Want je bent ergens bang voor, dus het is misschien beter om te adresseren bij jezelf. Wat ma ma maakt nou eigenlijk dat ik, dat ik, dat ik bang ben? En, en kan ik dat bespreekbaar maken? En kan ik daar dingen voor verzinnen waardoor het hanteerbaar voor me wordt? En ik eigenlijk niet meer bang ben wat een ander gaat doen. Ja. Of een baas mij nog uh, een contract gaat geven. Ja of nee. Nee, ik ben dat voor. Want ik ga stappen
0: ondernemen. En dan ja. heb ik de, de bron van die angst ja. weggenomen. Precies. Dus, de, dus uh, dat is waarom het ook zo belangrijk is... om, om die bronnen op te sporen. Ja. Uh, zodat je weet wat daaronder zit. En te realiseren dat die bronnen dus in jou zitten... Ja. en niet in de buitenwereld zitten. Precies. En we hebben, het, uh, we hebben het over angst gehad. Nogmaals, ik denk dat veel mensen die, die angst uh, op enig moment herkennen. Uh, dan is er ook nog iets als romantiek. Ja, dat is het eigenlijk het tegenovergestelde. Maar hij is minimaal net zo hardnekkig.
2: Dat is wat ik noem het gevoel van uh, ik vertrek. Uh, het gevoel <lacht> van ik heb die droom. Ja, ja, uh, ja. Weet je wat we doen? Uh, we zeggen onze baan op. Ja. En uh, we gaan in de Algarve. En ja. we gaan een bed and breakfast beginnen. Dat heeft nog nooit iemand bedacht. En daar worden ook programma's over gemaakt, daar kijken we allemaal naar. Terwijl we kijken, uh, denken we bij onszelf: wat, wat gek eigenlijk dat die mensen niet daaraan gedacht hebben. En, daar aan gedacht <laughs> ja, hebben. Precies, ja. en dan zien we vervolgens dat ze vergeten zijn een vergunning aan te vragen. En dan zien ze dat er geen, uh, geen stromend water is. En dan allerlei andere problemen die die mensen uh, overkomen. En dan is de badkamer stuk, en dan uh, komt er geen gast, want dan is het corona. En. Al die ellende zien we dan op televisie uh, voorbij komen En dan bevestigt ons in de gedachte van... zie je wel die romantische gedachte? Dit is, dit is wat je ervan krijgt. Ja. Maar het mooie is, als we dan een keer een programma of twee later... die mensen zien terugkomen... Ja. en we zien dat het goed gegaan is met ze... Ja. dan zitten we te huilen op de bank... Dat vinden we zo mooi. Dan zijn we helemaal ja, ontroerd. Want ja. dan herkennen we in feite die romantische drijfveer. Van doe eens wat geks. Ga eens even helemaal echt je hart volgen. En niet ja. je ratio volgen. Denk eens even niet aan wat de omgeving ervan zal vinden. Maar doe gewoon wat je wil doen. Omdat als je later oud bent en je kijkt terug. En je hebt het niet gedaan. Ja. Dan heb je spijt dat je nooit geprobeerd hebt. Om op een bed and breakfast in de Algarve op te zetten.
0: Precies. En die vergunning komt wel. Nou ja, ja of niet.
2: Maar het gaat niet om die vergunning. Het gaat om dat jij het gevoel volgt. Van ik wil ooit een keer in mijn leven een bed en breakfast begonnen zijn in de Algarve. Als ja. dat het gevoel is wat in je zit... Eh, en ik spreek heel veel mensen met dit soort gedachten... als ik vraag aan mensen wat is je ja. allergekste plan B... Ja. Ja, ja, ja. dan komen dat soort gedachten er. Eh, ik, ik, ik sprak laatst een, een kandidaat... en die, die, die werkt in de vastgoedwereld. Die was niet zo tevreden uh, met, haar, met haar werk. Wilde gewoon eens wat anders. Uh, ik zeg wat ben je gaan doen toen? Nou, dus, toen ben ik een, een cursus uh, uh, of een studie meubelmaker ben ik begonnen... Die wilde gewoon meubelen kunnen maken. Ik zeg: ben je er iets mee gaan doen? Nee, zus. maar ik ben zo blij dat ik, dat ik die studie gedaan heb. Ja, ja, ja. En het was zo'n bevrijding voor me om me daaraan te wijden. Dat noem ik ook zo'n romantische gedachte. Ja. Dat als dat in je zit, als je altijd maar langs de cognitieve kant, uh, de opleidingenkant, uh, je ontwikkeld hebt, maar je wil op een gegeven moment een ambacht kunnen verstaan. En je, 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 je hebt ja. iets van: ja, ik, ik, ik ben ook. Er zit ook iets ambachtelijks in mij. Ik wil ook iets echt kunnen maken. Uh, doe dat dan. En dan, ja. dan zegt de buitenwereld, kan je daar geld mee verdienen? En dan zeg ik, dat doet er niet toe. Het gaat erom dat je die, ja. dat je die drijfveer herkent bij jezelf. Dat je daarmee die bron van
0: onrust uitschakelt. Uh, en dat je er dus iets mee gaat ja. doen. En vaak, als we dan kijken naar Ik Vertrek bijvoorbeeld. gaf je een heel mooi voorbeeld. Als ze dan twee jaar later teruggaan naar die bestemming. Dan hebben ze ineens dat succes. En... en ja, dan lijkt het wel alsof ze echt gedreven worden door iets buitenaards. Maar dat is eigenlijk hun eigen... Dus wat in ze zit. Ja. Dat, ja. dat is een mooie, mooie vergelijking. Ja, maar
2: ja. het gaat dus niet om het succes. Want als ze ja. wat mij betreft terugkomen over twee jaar... en ze gaan weer gewoon wonen waar ze vandaan kwamen... Uh, voordat ze naar, uh, naar het buitenland gingen... ook dan hebben ze een ervaring meegemaakt die, die, ze, die ze verrijkt. En waarmee ze ook een voorbeeld zijn voor hun omgeving. Dat je heel duidelijk je hart en je innerlijke drijfveren... en je innerlijke motivatie, intrinsieke motivatie moet volgen. Dat maakt je gelukkig. Niet wat de buitenwereld daarvan vindt.
0: Ja, het is mooi, 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 ja, mooi gezegd. Uh, herkenning is de derde bron van onrust. Ja, die, die snap ik nog even niet. Ja, dat is Instagram.
2: Dat is Facebook. Dat is naar de televisie o, je, kijken. Ja. Dat is om je heen kijken en denken van... die Peter, die heeft het goed voor mekaar. Ja. Die werkt zoveel uur per week en uh, hij uh, doet ook leuke dingen met zijn kinderen. Uh, hij heeft hartstikke leuke hobby's. Dat, die heeft hij dus volgehouden en uh, daar besteed ik nog, nog steeds tijd
0: aan. Jij volgt mij, uh, bij ik, en, 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 en hij heeft dus een work-life
2: balance gevonden uh, waarvan ik denk van die zou ik ook wel willen hebben. Hij heeft elementen in zijn leven die ik niet heb. En dat komt omdat ik nachtdiensten draai en uh, of omdat ik dit doe en of omdat ik dat doe. En, en dan ga je dus spiegelen aan een ander uh, om je eigen keuze te maken. Kun je hem ook jaloezie noemen? Nee, dat is het, geen, het is jaloezie. Dat associeer ik heel sterk ook weer met een negatief gevoel... dat je, dat je het bijna een ander misgunt. Ja, ja. Het, het is meer dat je vindt uh, dat jij iets niet doet... dat jou iets ontbreekt wat je nog zou, heel graag zou willen invullen. Ja. Alleen, ja. mijn grote waarschuwing daarbij is altijd van... je kan je spiegelen aan een ander... maar wees wel even ervan overtuigd of je het... Eh, overtuig jezelf er dan wel van... Of je het reële beeld ziet. Ja, als ik alle foto's op Insta zie. Dan bestaan er geen ongelukkige mensen in de wereld. Want iedereen maakt de prachtigste foto op de meest prachtige momenten. Ja. Uh, dus dat is één. Hè, overtuig je daarvan. En punt twee. Overtuig je ook heel erg van jezelf. Uh, bedoel, kijk naar jezelf. En, en vraag, aan je, vraag aan jezelf waar jij gelukkig van wordt. En misschien zie je iets bij een ander. Uh, op social media of uit de verhalen. Waarvan je denkt ja. Ja, dat zou ik ook wel willen. Probeer dan te herleiden wat de elementen zijn in dat verhaal die in jouw leven passen, die in jouw verhaal passen, waarvan ja. jij zegt van dat zou ja. ik daar misschien iets meer van, van moeten doen. En dan, dan hoeft dat niet altijd te zijn dat je je werk verlaat. Dan hoeft het heel, niet altijd te zijn dat je je relatie verlaat. Het hoeft niet altijd te zijn dat je je huis gaat verkopen... en ergens anders gaat wonen of dat je gaat emigreren. Uh, maar er zijn, er, zijn, er, zijn, er zijn genuanceerdere oplossingen mogelijk. Ja. Gedoseerdere oplossingen mogelijk. Uh, maar het is wel heel erg... en dat, dat zie ik heel sterk bij met name uh, jongere mensen... Ja. Uh, die, die zitten heel erg in die, in die herkenning. Die zijn heel erg aan het kijken van welke keuzes hebben andere mensen gemaakt. En moet ik die keuze ook niet zo maken? Ja. Nou, dat is, dat is in ieder geval een heel goed gesprek waard. Om, om, om echt jezelf er heel goed van te verwittigen uh, hoe, dat, hoe dat zit. En of dat, of dat reëel is, zoals je dat tegenaan
0: kijkt. Wat dat betreft, is dus Instagram, denk ik, voor heel veel jongeren een mega bron van onrust. Uh, kan ik me zo voorstellen. Want ze worden continu in de dus aanhalingstekens verleiding gebracht. Van ja, misschien moet ik dat maar gaan doen. En die heeft het zo leuk, en die doet dat. En nu. Die... Is, dat, is dat ook waar de onrust misschien bij, bij veel jongeren vandaan komt? Ja, het
2: is een ongelooflijke bron van onrust. Ja. Uh, maar ik zou ik niet zijn als ik dat niet meteen zou omdraaien en zeggen: het is ook een enorme bron van inspiratie. Want het kan ook ja. dingen bij je oproepen... waardoor je denkt, van, nou, daar moet ik eens over nadenken... Waarom, ja. dat, waarom mij dat zo inspireert. Waarom word ik zo gelukkig van dat ja. plaatje wat ik daar zie... of Precies. van
0: dat verhaal wat ik daar heb. Eigenlijk een ik soort woedbord, zeg jij, Kun je ervan ja. maken. Ja. 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 Zijn we bij de vierde aangekomen en dat is opportunisme. Ja, dat is, dat,
2: dat is eentje die, die is ook echt klassiek. Uh, dat is echt de situatie waarin je zegt... oké, okay, ik ben heel erg gelukkig met wat ik nu heb... Uh, het is wel maar prima. Uh, ik, ja. ik heb echt geen enkele goede reden om, om nu weg te gaan ja, uh, ja. of om, om ander werk te willen. Uh, maar, maar dit is zo'n opportuniteit. Dit is, dit is de kans van mijn leven. Dit, dit komt maar één keer voorbij. Oh, dit dit, ja. is, de, dit ja. is het huis van de buurman en dat komt echt maar één keer voorbij. En nu moet ik springen. Ik heb mijn leven lang al in Canada willen wonen. En wildlife willen doen, of, of noem het maar op. Hè. Maar dat zijn echt, dat is niet zozeer de romantische gedachte als wel de, de opportuniteit. Ja. ja, dat is voor mij als Johan Cruijff aan mijn deur klopt en zegt: wil je voor me komen werken? Zo, ja. zijn, zo zijn ja. er van ja. dat soort momenten, of dat soort kansen die voorbij komen, dan ja, maar als die kans voorbij komt, dan ga ja. ik gewoon.
0: Zoals als, Ronald Koeman, die naar Barcelona ging.
2: Ja, of iemand die heel goed kan zingen en die een goede baan heeft en die op een gegeven moment ontdekt wordt. Uh, op een talentenshow. En die zegt, ja, ik ga toch voor die grote carrière. En dan laat ik maar, mijn, mijn carrière maar voor wat hij is. Maar ik, 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 ga het gewoon, ik ga het gewoon nu doen. Uh, ik heb een keer met een, een collega gesproken... Over, uh, uh, over de studie van zijn zoon. Zijn zoon had uh, zijn middelbare school heel goed afgerond. En die, die wilde eigenlijk natuurkunde gaan studeren. Uh, dat kon ook. Maar hij was ook aangenomen bij de toneelschool in Maastricht... En toen vroeg hij aan mij, wat moet ik hem nou adviseren, Rutge uh, En uh, nou, daar hebben we even over lopen nadenken. En toen zei hij, van, nou ik zou je zeggen wat ik hem geadviseerd heb. Ik heb gezegd, van, nou, ga in ieder geval naar de toneelschool in Maastricht. Want of het nou wat wordt of niet, uh, je bent er aangenomen en ga het doen. Dat is gewoon een enorme kans. Natuurkunde kan altijd nog. Ja, en dat vind ik ook eigenlijk van deze categorie. Dat je zegt, ja. van kijk dat doet zich een kans voor. En die is zo uniek.
0: Ja.
2: Uh, die is gewoon de moeite waard. Om die, uh, om die met twee handen aan te pakken. Uh, en dat vindt ook eigenlijk iedereen. Uh, als je er goed over nadenkt. En of ze het niet vinden, doet het trouwens ook niet toe. Maar voor jou is het zo'n kans. Dat als je die laat lopen. Dan kan het nog wel eens een keer gebeuren. Dat je achteraf zegt, van, zonder dat ik die kans heb laten lopen. Ja.
0: Ja. En toch... Laten veel mensen zich tegenhouden ja. om het te doen. Ja. Bijvoorbeeld door angst, denk ik. Van ja, wat gebeurt er als ik, als ik die trein neem daar naartoe? Of uh, die carrière switch maak? Want het is, het is een geweldige mogelijkheid. En toch zie je veel mensen, blijven ze toch maar zitten. Heb ik het idee? Ik weet niet of jij dat ook merkt?
2: Nee, dat merk ik niet zo. Nee? Uh, dat is persoonlijk. Ja, uh, ja, ja. Maar het kan heel goed. Angst is wel een hele goede reden om dingen niet te doen. Ja. Maar mensen kunnen ook tal van andere overwegingen hebben... om, uh, om het toch niet uh, te doen. Uh, want misschien zijn ze wel net uh, ouder geworden... Of uh, misschien ligt een van hun ouders wel uh, uh, op een ziekbed. Dat ze denken, ja daar moet ik toch echt voor zorgen. Dus het is niet helemaal het goede moment om nu naar Canada te gaan en te gaan emigreren. Uh, dus dat soort redenen kunnen allemaal een rol spelen. Maar je moet weten, daar gaat dit om. En daar gaat ook deze aflevering voor mij heel duidelijk om voor de luisteraar. Want als de luisteraar met dat gevoel rondloopt. van ja Ik heb ook wel eens een keer dat ik denk, ik zou wel wat anders willen doen in mijn leven. Dan is het heel goed om te vragen, van wat is nou die bron? Ben je bang? dat de weg waar je nu op staat, hè, dat, of loopt, dat die doodloopt? Ben je echt bang dat, je, dat, dat die straks niet meer bestaat? Uh, heb je last van romantische gedachten? Van, ik wil eigenlijk iets heel anders gaan doen... maar ik durf het niet te zeggen, maar dat brandt in me? ja, of, of heb je dingen gezien bij anderen waarvan je denkt... ja, maar dat is hem eigenlijk. Dat zou ik eigenlijk meer in mijn leven willen brengen, van die elementen. Ja, of, of is het op dit moment een, sprake van een kans waarvan je denkt... ja, als ik die laat lopen... dan dan heb ik mijn leven lang spijt uh, dat, ik, uh, dat ik die heb laten lopen. Nou, door daar heel goed over na te denken... kan je een wel overwogen beslissing nemen. Kan je een gesprek aangaan met een coach of met een andere begeleider... of met mensen die, die van je houden. Uh, en dan, dan heb je het in ieder geval voor jezelf helder gemaakt. Hè? En of dat antwoorden oplevert, weet ik niet. Maar het levert inzichten op. En met die inzichten word je wel weer wijzer... en dan, dan komt
0: er wel weer een volgende stap. Ja, adviseert dus wel om vervolgens... Daarmee aan de slag te gaan bijvoorbeeld met een coach of een adviseur of een familielid, maar iemand met wie je kan sparren. Dat zou ik zeker doen.
2: Dat zou ik zeker doen. Kijk, ermee rondlopen uh, en het voor jezelf houden. Ja, dat kan. Uh, maar ermee rondlopen en uh, kijken wat anderen daarvan in, in, in zouden kunnen betekenen. Niet zozeer wat ze ervan vinden, maar wat ze erin zouden kunnen betekenen om jou tot een, tot een oplossing te, te brengen. Ik denk dat, dat heel waardevol is.
0: Ja. En zo kom je er dus achter door door die bronnen van onrust op te sporen... waar uiteindelijk je drijfveren liggen. Ja. Begrijp ik. Ja. ja. De bronnen van onrust... dat zijn dus angst, romantiek, herkenning en opportunisme... Uh, die staan in jouw boek beschreven... maar die sturen jou, zeg je ook in je boek. Uh, heb je volgens jou dan ook uh, minder invloed op, uh, op die emoties... dan je misschien zou denken?
2: Nou, op het moment dat je de emoties zichtbaar maakt... bespreekbaar maakt... Uh, de emoties in de ogen kijkt... Uh, en ze niet ontkent en ze niet wegduwt... Uh, op dat moment uh, ontneem je eigenlijk die kracht aan die emotie. En dan, dan, dan maak je hem positief. Dan gaat, hij, dan gaat hij voor je werken. En dat is wat ik elke keer tegen mensen zeg. Ja, heb, nou, heb nou die zelfreflectie. Kijk nou goed naar jezelf. Heb dat zelfinzicht. Als je dat weet, er is niks goed of er is niks fout. Als jij bang bent... Helemaal niet erg. Als jij romantisch bent, is het natuurlijk ook helemaal niet erg. Maar weet hoe die emotie bij je in elkaar steekt. Want dan kan je hem handelen. Dan kan je hem managen. Dan kan je er hulp voor vragen. Dan kan je hem in je kracht laten uh, werken. Voor je, in je voordeel laten werken. Uh, die emotie kan je echt heel krachtig maken. Uh, je bron van kracht ligt, ligt heel dicht bij je bron van emotie. Maar dan moet je die emotie niet ontkennen. Want dan ontken je eigenlijk je eigen kracht. Uh, en doordat je heel dicht bij die, bij die emoties bent, zie je dus ook heel die, die drijfveren en dan weet je dit is wie ik ben en dan ben je dus niet meer bang.
0: Dan ben ik wel benieuwd hoe dat proces nou voor jou is geweest en hoe, hoe het er nu uitziet voor jou.
2: Ja, dat is grappig. Dat zijn twee vragen. Uh, ja. want, want, want mensen ontwikkelen, sommige dingen blijven, maar sommige dingen veranderen ook. Hè. Dus ik te zeggen, sommige emoties die komen sterker op de voorgrond... en sommige emoties verdwijnen op een gegeven moment. Ik, ik schrijf ook ergens in mijn boek, uh, ik ben wie ik ben, ik ben nu niet meer bang. Dat was ik vroeger wel. Dus angst was vroeger voor mij een, een veel sterkere uh, bron van onrust. Uh, want ik ben een keer eerder weggegaan bij de bank. Ik ben weggegaan bij de bank, en hopen... Uh, op, ook, zeg maar, ook daar voelde ik onvrede. Bij ING voelde ik ook op een gegeven moment onvrede. En, en misschien was vroeger uh, angst wel een grotere blokkade voor mij... om dan zo'n zo stap te nemen. Maar, maar, maar zat, de, zat, zat de bron er ook wel in dat ik, dat ik, dat ik, dat ik, ja, dat ik ook een romanticus ben... Uh, en heel erg in, in kansen geloof. Uh, ik heb zelf nooit zo last gehad van het kijken naar anderen... en dat ook willen. Uh, dat, dat zit er bij mij eigenlijk helemaal niet in... Uh, de angst is, is, is weggedreven. Uh, die is minimaal. Toen ik één keer voor mezelf begon. en toen de tegenslagen op mijn pad kwamen. dan komen natuurlijk ook de momenten van angst komen, komen terug. Dan zit ik wel op het goede pad? Heb ik wel het juiste gedaan? Moet ik andere dingen gaan doen? Dan ga je heel alert worden. Komt er een enorme call for action komt er in je op. Dat je denkt: ik moet nu de bakens gaan verzetten. Want anders dan, dan gaan we de verkeerde kant op. Dan drijven we zo het, 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 het ravijn in. Maar als ik het over mijn hele. 40-jarige carrière nu uh, bekijk, dan denk ik dat ik met name uh, de, de romanticus ben die dus heel vaak aan een plan B denkt en denkt van nou, wat zouden we nog anders kunnen doen? Uh, en en ik, ik, ik eigenlijk altijd aan het kijken ben naar de, naar de opportuniteit uh, en denk van, welke kans zit daar nog in? En is dat, een kans waar we iets mee, uh, is dat een kans waar we iets mee moeten? En dat vind ik zelf wel een bevrijdend gevoel, omdat ik eigenlijk van alle, van alle drijfveren ik, ik angsten de meest onprettige vind. En ik heb ook wel iets in de gesprekken met, met mensen... dat als ik merk dat die angst er zit... dat ik ze heel erg probeer uh, om van die angst af te helpen... Uh, dan wel die angst, die emotie positief te draaien... en te zeggen, oké, okay, als dat nou een hele sterke emotie is... in plaats dat die emotie je nou verlamt. Hoe, nou, hoe kan die je nou versterken? Want uh, als je het nauw zit, kan je ook heel creatief worden... En, en, en heel veel energie krijgen en denken van... ja, maar ze gaan mij niet klein krijgen. Uh, daar ga ik iets op verzinnen. En als je dan iemand naast je hebt die met je meedenkt... en daarin gelooft en die je daarin ook ondersteunt... Ja, dan kan die angst tot een hele positieve uitkomst leiden. En dat is voor mij als, als gesprekspartner uh, met mensen is dat natuurlijk ontzettend fijn als ik dat kan, uh, kan bewerkstelligen. En als ik zie dat mensen uh, een opportuniteit hebben... of een bepaalde romantische gedachte hebben... ja, dat, dat is ook dat is goed om dat aan de ene kant te neutraliseren... te concretiseren, reëel te maken... Uh, maar wel dat gevoel vast te houden. Ja, en als ik, als ik merk dat mensen zich heel erg spiegelen met anderen... Ja, dan, dan probeer ik dus uit die spiegeling te halen. Van ja, Wat zie je dan in die spiegel bij een ander? Wat je in je eigen in je eigen plaatje zou willen stoppen. Dus in plaats van wat je eerder zei in het gesprek een keer... van ben je dan jaloers op een ander? Waarom heeft zij of waarom heeft hij dat wel en waarom heb ik dat niet? De vraag van wat hij of zij heeft of doet... dat zou ik ook graag willen hebben. Hoe kan ik dat incorporeren in mijn werkende
0: en in mijn hele bestaan, zeg maar. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Functie Elders. In de volgende aflevering ga ik het met Rutger hebben over de kernvragen. Wil jij ook meer regie over jouw carrière? Ga naar justdopit.nl of neem contact op via info-apenstaartje justdopit.nl Vind je deze podcast nuttig voor anderen? Deel deze podcast dan met collega's of vrienden via de share-button van jouw favoriete luisterplatform. Mijn naam is Peter van Drunen en de productie van deze podcast wordt verzorgd door de Amsterdamse podcast-studio.